0: Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata di Storia del Giorno, il programma di Radio alla Network che vi fa fare un tuffo nel passato facendovi rivivere una storia legata proprio alla data di oggi. Io sono Alessandro e faccio compagnia tutti i giorni con questo programma alle 9 poi in replica anche alle 12.15 e alle 22.45 poi su Spotify, sulle migliori piattaforme di podcast come e quando preferite voi. Oggi è martedì 6 aprile 2021, oggi è San Pietro da Verona, protettore dei calzolai, dei commercianti di tessuti e dei fabbricanti di birre oggi è anche il carbonara day ed è anche la giornata mondiale dello sport forse due cose che non vanno esattamente d'accordo difficile per me scegliere quale preferisco comunque facciamo che un po di sport un po di carbonara forse sono felici tutti oggi è anche la giornata in cui purtroppo per molti (ride) sono finite le vacanze di pasqua e si ritorna alla vita normale e al lavoro compleanni del 6 aprile nasceva oggi nel 1973 quindi compie 48 anni maurizia cacciatori ex pallavolista italiana vincitrice di quattro campionati italiani e tre champions league compie 64 anni l'ex astronauta paolo nespoli che pensate di questi 64 anni ha trascorso 313 giorni nello spazio compie 97 anni addirittura eugenio scalfari giornalista storico insomma, fondatore di repubblica una delle più grandi firme che abbiamo abbiamo avuto nella storia della nostra eh, repubblica la storia insomma del giornalismo italiano nasceva oggi nel 1900 1969 compie quindi 52 anni Paul Rudd che insomma ricordiamo almeno io ricordo soprattutto per due ruoli iconici Mike di Friends e Ant-Man nella saga degli Avengers nasceva oggi nel 1935 Fred Bongusto che era eh, uno dei cantanti confidenziali insomma i crooner così si eh, definivano in italiano uno dei grandi cantanti confidenziali della musica del nostro paese purtroppo oggi nel 2009 avveniva il terremoto dell'Aquila nel 1969 1980 veniva messo oggi in commercio per la prima volta il post-it, nel 1943 veniva pubblicato Il piccolo principe, un libro che tutti dovrebbero leggere, ma la puntata di oggi la dedichiamo ad un avvenimento del 1896 perché iniziavano oggi le prime Olimpiadi dell'era moderna. Le prime Olimpiadi dell'era moderna si svolsero ovviamente ad Atene dal 6 al 15 aprile del 1896. Furono i primi giochi olimpici dell'era moderna e furono voluti fortemente da Pierre de Coubertin, il barone, e furono ufficializzati durante il primo Congresso Olimpico che si tenne un paio d'anni prima a Parigi il 23 giugno del 1894, durante il quale nacque anche il Comitato Olimpico Internazionale. Teatro di questo grande spettacolo sportivo fu uno Stadio Panatinaico, il primo grande impianto della storia contemporanea che ospitò cerimonie di apertura e cerimonia di chiusura della manifestazione. Ci furono 43 competizioni che riguardavano nove diverse discipline sportive, a cui parteciparono 285 atleti che venivano da 14 nazioni. L'atleta più titolato fu il lottatore e ginnasta. Pensate che accoppiata accoppiato particolare: il lottatore e ginnasta tedesco Karl Schumann, che vinse quattro gare, mentre Hermann Weingartner conquistò il maggior numero di medaglie conquistandone sei però uno dei momenti più importanti della manifestazione fu sicuramente la vittoria di Spiriton Lewis alla Maratona che era una gara creata apposta per celebrare la leggenda di Filippide che poi sicuramente è rimasta una gara mitica delle Olimpiadi in tutti gli anni a seguire ci furono in realtà molti ostacoli organizzativi e in più bisogna dire che il livello era abbastanza scarso diciamo il livello tecnico della manifestazione sportiva perché erano stati esclusi gli sportivi professionisti nonostante questo però i giochi della prima Olimpiadi furono un successo enorme e per l'epoca furono sicuramente il più grande evento sportivo internazionale mai organizzato per merito soprattutto dell'entusiasmo espresso dal pubblico greco voglio leggervi un estratto eh, dalla gazzetta dello sport che parla delle Olimpiadi gazzetta dello sport che era nata veramente da pochissimo lunedì 6 furono organizzate le feste per i giochi olimpici l'aspettativa grandissima che vi era per questi giochi non fu certamente superiore al risultato. La prima giornata fu splendida per il concorso di pubblico e per i giochi stessi, che dal lato sportivo non lasciarono a desiderare. La folla che si radunò nello stadio e attorno al recinto si calcola più di 80.000 persone. La famiglia reale, cioè Re Giorgio, le principesse Maria e Sofia e il principe Michielovic, venne alle 3 allo stadio ed accolta dal principe ereditario e dal comitato dei i giochi olimpici esaminò attentamente la stupenda restaurazione del circolo dovuta alla munificenza di un ricco signore greco quindi il re dopo aver tenuto un discorso con sentite giustissime parole salutò la balda gioventù accorsa da ogni parte del mondo a prender parte alle gare tra gli applausi universali prese possesso dello stadio nome della grecia incominciarono allora le orchestre riunite ad eseguire l'inno olimpico opera del nostro amico spiro amara che diresse egli stesso infine furono aperte le gare questo insomma l'estratto dalla gazzetta dello sport dell'epoca parteciparono dicevamo eh, 12 14 scusate 14 eh, nazioni in realtà però eh, la maggior parte di questi atleti dei, dei 285 atleti che parteciparono arrivarono dalla grecia stessa perché la grecia portò 169 atleti poi per il resto tante nazioni portarono un atleta solo eh, australia cile svezia per esempio ne portarono uno solo la bulgaria poi arriviamo anche all'italia e invece la seconda nazione che ne portò di più dopo la grecia fu la germania che però ne portò appena eh, 19 dicevamo delle discipline 9 sport in totale atletica leggera ciclismo su strada ciclismo su pista ginnastica lotta nuoto scherma sollevamento pesi Tennis, tiro a segno, carabina, tiro a segno, pistola. Un totale di 9 sport e 43 competizioni. E per quanto riguarda l'italia beh in realtà eh, ci fu un solo atleta italiano che partecipò a quelle olimpiadi e è un po difficile perché è chiaro che si tratta di tanti anni fa quindi non sono perfettamente diciamo precisi i registri in questo caso ci sono state delle ricerche recentemente che hanno dimostrato la presenza di un italiano che sarebbe riuscito a partecipare alle gare di tiro a segno più fonti infatti citano un tal giuseppe rivabella che partecipò alla gara di tiro a segno con carabina militare tra l'8 e il 9 aprile nella gara vinta dal greco Pantelis Karasevdas come riportato dal giornalista greco Vladis Gavrilidis Rivabella era tra i 39 nomi noti su 61 partecipanti quindi comunque ci sono alcuni atleti di cui non sappiamo insomma l'identità che parteciparono a questa gara ma il nostro italiano l'unico italiano purtroppo non si classificò nei primi 12 nonostante questo poi in realtà abbiamo avuto una fortuna e lunga tradizione eh, che ci ha portato tante tante medaglie proprio nel tiro a segno.